0: No hay duda de que Estonia se ha convertido en una suerte de Silicon Valley en Europa. Tampoco de que es a día de hoy el país con mayor número de unicornios por millón de habitantes del mundo. ¿Pero sabían que España se ha convertido en líder en número de creación de empresas en Estonia? ¿Por qué? Vamos a descubrir qué oportunidades ofrece este país a los emprendedores para poner allí en marcha su startup y qué mejor que entenderlo de la mano de alguien que justo ha creado allí su compañía y ayuda a otros españoles a hacer lo propio. Hablamos con Ignacio Nieto, CEO de Compaño. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, ¿qué tiene Estonia que no tengan los demás? Porque es el paraíso de los autónomos al que están huyendo los españoles a, a crear sus empresas?
1: Bueno, Estonia, han conseguido construir un, un sistema de negocio muy innovador y muy beneficioso, sobre todo para en vistas a los negocios del futuro. Son negocios que se desarrollan sobre todo en el ámbito online, en, son negocios globales, es decir, no están limitados a, a un área geográfica, a un país o una región, y han sabido apostar mucho por esa una apuesta para que los pequeños emprendedores puedan lanzar un negocio de la manera más rápida posible, totalmente online y, y sin trabas, ni burocráticas ni fiscales.
0: Hablando de fiscalidad, estos días el debate aquí en España está en el traslado de una grande del IBEX a otro país de la Unión Europea, en este caso a Holanda. Se está hablando mucho de del famoso dumping fiscal entre Estados miembros. ¿Cuál es el atractivo fiscal de emprender en Estonia?
1: Eh, bueno, su sistema, como te digo, es muy innovador. Estonia no es un paraíso fiscal para nada, es un país muy respetable en la Unión Europea. Ahora, ellos han hecho una una propuesta muy interesante, que es eh, que la tasación eh, en Estonia ocurre en el momento de la distribución de beneficios. Es decir, todo el dinero que se reinvierte en el negocio o que queda en el negocio, se utiliza para, para gastos de negocio, no está tasado. La única tasación ocurre en el momento de la de la distribución de dividendos beneficios en cualquiera de sus formas esa pequeña diferencia al final tienen un, un impuesto de sociedades muy parecido a muy europeo un 20% que es bastante estándar pero la diferencia de cuándo se aplica esa tasación hace una diferencia eh, enorme en, en permitir a muchos negocios que empiezan pequeños crecer hasta que están dispuestos o están preparados para distribuir beneficios.
0: Hasta entonces, hasta que no alcanzan digamos esa, ese cierto rendimiento como para distribuir dividendo, no se tributa. Exacto. ¿De dónde le viene a Estonia esto de ser el país más digitalizado del mundo? Un país que hasta el 91 fue República Soviética y cerrada por tanto al mundo.
1: Claro, cuando me preguntan, sobre todo, eh, gente de a lo mejor eh, más cercana a entidades gubernamentales en otros países, si esto se puede aplicar a sus países, eh, es, es, no es tan sencillo. Estonia, como bien has dicho, se independizó en la, de la URSS, entonces, a principios de los 90, y se encontraba un país pues que a, con ese pasado soviético de demonizar un poco el emprendimiento, todo lo que fuera. Eh, la empresa, el emprendimiento, etcétera entonces ellos optaron por eh, apostar por la tecnología sobre todo digitalizar toda su sociedad y apostar por un sistema innovador para poder entrar en Europa eh, de igual a igual no poder modernizar su, su país y la verdad es que funcionó porque ellos lo aplicaron primero a su país, es decir ellos hicieron un largo recorrido digitalizando toda su sociedad y, y luego en 2014 abrieron este programa tan novedoso llamado E-Residency Program que es cuando lo abrieron ese programa a, in, a emprendedores, inversores, profesionales eh, de fuera Pero a, para que tengas una idea A fecha de hoy Estonia es el país más digitalmente avanzado del mundo Se, se está, está así considerado Se puede hacer todo online Y estoy incluyendo eh, casarte, divorciarte O registrar tus hijos eh, Desde esas cosas hasta votar Todo el mundo vota ya, ya es algo normal que la gente vota online en las sauna Es una especie de tradición en Estonia
0: ¿Casarse online? Sí,
1: Efectivamente.
0: Bueno, esto puede resultarnos bastante sorprendente desde aquí, desde desde España, en ese en el país del huevo usted mañana, de Larra, que muchas veces está tan, tan vigente. no ¿En qué consiste el plan e-residency de Estonia? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, es eh, básicamente abrir eh, su eh, administración digital. A, a los extranjeros, a cualquier persona del mundo, no extranjero, vaya por decirlo. Es un programa en el cual tú te das de alta en, el, en la web de, online del gobierno de Estonia y ellos te dan un DNI digital que tiene como un, una, un par de claves eh, criptográficas. Es como el equivalente al DNI... Eh, español que tiene el certificado digital, pero que funciona y que lo usa todo el mundo, quiero decir. Entonces, con es esto en realidad eh, te da la opción de identificarte y firmar documentos legalmente como si fueras como si fuera con tu eh, con tu firma manuscrita, por así decirlo. Tiene la misma validez legal y ellos lo han implementado en, en toda la administración. Eso quiere decir que tú con este una vez tienes este proceso este ID digital, puedes acceder online a la administración digital en Estonia y abrir una empresa.
0: Y es un país tecnológicamente seguro, porque ya sabe que el tema de ciberseguridad ahí hay una gran batalla. Ahora mismo, ¿estás seguro en, en Estonia?
1: Ellos, eh, la seguridad es una de las cosas más importantes para ellos, porque fíjate que toda su infraestructura es digital. Eh, y claro, y cuando permites a tus ciudadanos cosas tan eh, sensibles como poder votar online, evidentemente la seguridad es uno de los factores eh, críticos que tienes que considerar. Ellos siempre dicen que, de hecho, eh, como sabes, están muy cerca, es uno de los objetivos de Rusia, porque están muy cerca de los bálticos, fueron eh, República Socialista Soviética. Entonces, ellos siempre dicen que si Rusia les ataca, ellos tienen una copia de seguridad de toda la administración y todo el... Como todo el país digitalmente tiene una copia de seguridad en Luxemburgo, si no recuerdo mal, y ellos se pueden ir todos de Estonia y seguir funcionando digitalmente.
0: ¿Cuántos españoles son como usted y residentes en Estonia con su propia startup en marcha?
1: Número de españoles concreto exactamente no te lo puedo decir. Actualmente se ha llegado a los 100.000 eh, 100 residentes electrónicos eh, y residents eh, que han abierto 25.000 empresas en todo el mundo. El número español no sé, pero es muy alto porque, eh, bueno, como bien has dicho, eh, España está eh, ahora mismo en el top del ranking desde hace ya meses y meses consecutivos y, y no para de crecer.
0: Y ahora usted ayuda a otros españoles a seguir sus pasos, a emprender allí en Estonia, ¿no?
1: Claro, nosotros tenemos una plataforma eh, tecnológica que lo que te permite es abrir tu empresa, lanzarla en Estonia. Eh, te eh, llevamos toda la contabilidad, impuestos, eh, todas las cosas, la compliance que se llama para que tu empresa esté todo el papeleo en orden y te permitimos eh, contratar empleados internacionalmente en todo el mundo, todo online. Me acaban de comentar un dato de que me preguntabas, el número de residentes españoles ahora mismo es 4.362 eh, residentes de España y han abierto 1.700, casi 1.700 empresas en España.
0: Uh -huh. eh, esto que nos comentaba que hacen ustedes lo hace a través de la compañía Compañio. Efectivamente. Uh -huh. um, talento emprendedor, eh, como vemos, hay muchos y sí, residentes españoles allí en España, montando su empresa, emprendiendo allí, en este país, por esas virtudes o esas ventajas que nos explicaba eh, al principio, nos sobra talento por lo que veo, exportamos, si los portamos en tal magnitud, ¿no? talento emprendedor.
1: Efectivamente. Eh, bueno, en mi empresa, concretamente en compañio, tenemos 40 trabajadores eh, de todo el mundo y algunos de ellos son españoles y puedo decir con, con mucho orgullo que, que España es uno de los españoles en general, somos personas con mucho talento, hay mucho talento en España. El problema es que a veces nos lo ponen difícil para emprender y poder hacer algo con ese talento, pero desde luego hay mucho talento.
0: ¿Cuánto más cuesta emprender aquí en España? No sé si lo intentó usted primero aquí.
1: Claro, eh, Sí, sí, yo tuve una, una empresa allí Fue freelance, eh, fue autónomo Que se llama allí eh, freelance Tuve mi empresa, estuve en el Google Campus eh, En una startup, en una aceleradora de allí Y fue muy difícil, no ya por eh, El coste económico Que es, es muy Es muy importante también, que no te pongan piedras En el camino, ¿no? Por ejemplo, en Estonia no hay cuota autónoma Solo ese hecho ya te da 300 euros o más de diferencia Cada mes que puedes invertir en tu negocio En vez de tener que eh, estar pagándolos a, a otra persona, ¿vale? Eh, pero es sobre todo el hecho de que Estonia eh, hace una apuesta por tu negocio, te lo pone fácil, todo es online. El, el sistema fiscal es tan fácil que cualquier persona, incluso yo, sin un trasfondo financiero, lo puede entender. Entonces, no solo lo, lo que te ahorras. En Estonia se puede abrir una empresa con un céntimo y es todo online, con lo cual es el, el hay 265 euros de gastos notariales para abrirla, pero no tienes que visitar ningún notario ni tienes que ir a una ventanilla única, eh, es todo, es, no es solo el coste ya eh, a nivel eh, monetario, sino también el coste en tiempo, el que te lo pongan todo muy fácil y que sea tan fácil que, eh, por ejemplo, el otro día estaba hablando con el presidente del, del programa eResidency, eh, Estonia, que estuvo en Barcelona en la Mobile World Congress con nosotros, sí. y nos decía que en su, en su familia eh, son cinco personas de su familia y tienen cinco empresas, entonces yo le decía que eso en, en España es una cosa que lo dices a la gente y, y no se lo cree, porque en España se supone que en una, en una familia con mucho habrá una persona que tenga una empresa, o se supone que tu madre o tu padre o tu tía no tiene una empresa, eh, si sabes lo que quiero decir.
0: ¿Qué necesita España, a su juicio? Eh, bueno, nos ha, nos ha dado condiciones que tiene Estonia prácticamente inigualables, pero para no perder talento emprendedor a Espuertas, ¿qué podría hacer España o qué debería hacer desde ella, a su juicio?
1: Necesita una reforma importante a nivel fiscal y otra a nivel tecnológico. Eh, a nivel fiscal tiene, se tiene que entender que la cuota autónoma que nosotros vemos como como una especie de eh, paradigma de la financiación de los negocios o, la, o el sistema de bienestar en España es una rareza. De hecho, en la Unión Europea y en el mundo no existen países que tengan esa cuota autónoma tan alta. Entonces, desde mi opinión, eso genera al final... Eh, eso es peor al final porque genera que un montón de negocios o pequeños empresarios o pequeños profesionales tengan que ir a la clandestinidad o a actuar en negro hasta que pueden eh, llegar a tener un negocio o nunca pueden llegar a tenerlo. Entonces, quitar barreras y en vez de eso hacer un sistema que permita a los negocios crecer. Así que en vez de tener que perseguir a 100.000 eh, autónomos porque no están pagando su cuota autónomo, tienes a 1.000 negocios o 1.500 negocios o 20.000 negocios que están, han crecido, están generando dividendos, están contratando empleados y mm. generando eh, beneficio para toda la sociedad.
0: Nos quedamos con ello, Ignacio Nieto, CEO de Compaño. Gracias por acercarnos a bueno y por explicarnos sobre todo por qué Estonia es un paraíso para emprender. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, y un placer. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los asuntos más interesantes en estos últimos días. A pocas jornadas de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, preguntamos por la brecha salarial.